0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Immobilienfonds waren beim Thema Nachhaltigkeit nicht unbedingt die Vorreiter, aber ESG ist inzwischen auch hier der größte Trend. Immobilienfonds, die sich als nachhaltig vermarkten, zeigen eine sehr dynamische Entwicklung. Und damit steigt natürlich der Bedarf an Standards und Transparenz für die Anleger, auch um Greenwashing-Vorwürfe zu vermeiden. Als Orientierungshilfe für Privatanleger und für die Finanzberatung haben CRIC, das ist der Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, das Forum Nachhaltige Geldanlagen FNG und die Berliner Klimagut Immobilien AG in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Transparenzkriterien für nachhaltige Immobilien Immobilienfonds entwickelt. Über diese Transparenzkriterien und über Nachhaltigkeit bei Immobilien im Allgemeinen spreche ich heute mit Fabian Tacke. Er ist Initiator und Vorstand der Klimagut Immobilien AG und war sechs Jahre lang im Vorstand von FNG. Herr Tacke, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Vielen Dank für das Interesse an dem Thema, an Sie und Ihre HörerInnen.
0: Herr Tacke, Ihre Firma entwickelt Immobilien nach ökologischen und sozialen und natürlich auch nach wirtschaftlichen Kriterien. Und wie eingangs gesagt, Sie haben gemeinsam mit Krieg und FNG Transparenzkriterien für nachhaltige Immobilienfonds entwickelt, um eben Anlegern eine Orientierung zu verschaffen. Jetzt unterliegt die Fondsbranche selbst der Offenlegungsverordnung, die ihr eigene Kriterien hat. Warum ist ein solcher Leitfaden dennoch nötig?
1: Ja, vielleicht erst nochmal zum Hintergrund. Laut des European Green Deal, also des für die Europäische Union festgelegten Abkommens, um Europa in eine nachhaltigere Zukunft zu bringen, soll die Klimaneutralität von Gebäuden bis zum Jahr 2050 erreicht werden. Um das zu erreichen, gibt es eine Investitionslücke bei der Renovierung von Gebäuden von jährlich 275 Milliarden Euro. Das ist eine enorme Summe. Und die kann die Europäische Union natürlich nicht aus ihrem Haushalt stemmen. Deswegen ist ein zentrales Instrument für die Umsetzung dieses Fahrplans die Finanzwirtschaft, also das Lenken von privaten Investitionsströmen in die richtige Richtung. Wir haben die Transparenzkriterien entwickelt mit zwei Zielen. Zum einen wollen wir mehr Transparenz für AnlegerInnen schaffen und zum zweiten wollen wir den InitiatorInnen und FondsmanagerInnen Orientierung geben auf dem Weg in diese nachhaltige und klimaneutrale Zukunft. Die Offenlegungsverordnung und die damit im Zusammenhang stehende Taxonomie enthalten bislang nur sehr grundlegende Kriterien, wie zum Beispiel den Energieverbrauch. Lediglich zwei Kriterien von insgesamt, glaube ich, acht Kriterien sind dabei verpflichtend. Die anderen sind im Übrigen freiwillig anzugeben. Also das, was in der Offenlegungsverordnung drinsteht, ist im Moment wirklich nur ein allererster Schritt und sehr basic. Wir begrüßen ausdrücklich diese Entwicklung der europäischen Gesetzgebung, aber es gibt einfach noch viel zu tun. Wir haben im Jahr 2018 mit Krieg zusammen bereits einen Leitfaden entwickelt für mehr Nachhaltigkeit für Immobilieninvestorinnen. Dabei haben wir versucht aufzuzeigen, dass Nachhaltigkeit von Immobilien sehr viel mehr ist als Energieeffizienz. Mit den Transparenzkriterien, die wir nun im Jahr 2022 gemeinsam mit Krieg und FNG veröffentlicht haben, haben wir darauf aufgebaut. Und diese Transparenzkriterien enthalten ebenfalls deutlich mehr Einzelkriterien, als nach der Offenlegungsverordnung und ähm, anderen Regularien erforderlich sind. Das Ganze soll also Orientierung nach vorne bringen und Investorinnen und Fondsmanagerinnen und Anlegerinnen motivieren, mehr Innovation in dieses Thema zu bringen. Außerdem ist natürlich auch die Zielgruppe dieser Kriterien, sind die Beraterinnen, die damit ermöglichen, den Anlegerinnen und Anlegern eine bessere Auswahl zu treffen.
0: Worauf kommt es denn bei Ihren Transparenzkriterien an? Also inwieweit geht das über die Offenlegungsverordnung hinaus?
1: Was ist wichtig? Also wir versuchen mit den Transparenzkriterien zunächst vor allen Dingen die Bandbreite der Nachhaltigkeit aufzuzeigen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, nach unserem Verständnis ist Nachhaltigkeit deutlich mehr als Energiesparen oder die Vermeidung von den allerschlimmsten Dingen, ja. Der Kriterienkatalog, den wir aufgestellt haben, ist nun zunächst mal unterteilt in die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance, also ESG und darunter werden diverse Einzelkriterien abgefragt. Umweltthemen sind bei Immobilien inzwischen recht gut ausdekliniert, also zumindest wenn man die gängigen Zertifikate, die es ja natürlich so gibt, verwendet und sich an denen orientiert mit seinen Immobilien oder Immobilienentwicklungen. Also Thema Umwelt ist schon ganz gut unterwegs, wenngleich es da natürlich auch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir haben versucht, mit unserem Kriterienkatalog noch einen stärkeren Schwerpunkt auf die Themen Governance und Soziales zu legen. Das Problem ist allerdings, dass zu vielen Kriterien einheitliche Standards fehlen, insbesondere auch im europäischen und internationalen Vergleich. Daher enthält unser Kriterienkatalog auch keine numerisch messbaren Vergleichsdaten. Also es gibt keine Punkte oder keine Zensuren oder keine Prozente oder dergleichen. Es gibt einfach erstmal nur Informationen und letztendlich müssen sich die Anlegerinnen anhand der Kriterien eine eigene Meinung bilden und entscheiden, was ihnen wichtig ist.
0: Herr Tacke, Sie sagen, Sie legen besonderen Wert auf das S und das G in ESG. Haben Sie da irgendwie Beispiele zu? Also was ist zum Beispiel bei einer Immobilien soziales Kriterium oder Governance-Kriterium?
1: Wir haben bei den Transparenzkriterien Wert darauf gelegt, dass auch soziale Kriterien stärker in den Fokus gelangen. Zum Beispiel die Frage, ob für benachteiligte Nutzergruppen auch unterhalb der Marktmiete vermietet wird, also ein bewusster Renditeverzicht geleistet wird, um, wie gesagt, bestimmte auf dem Markt benachteiligte Nutzergruppen zu unterstützen. Oder zum Beispiel, ob Sozialstandards auch bei Bauunternehmen und Geschäftspartnern überprüft werden. Allerdings ist auch hier natürlich das Problem, es gibt keine einheitliche Bewertung. Also die Frage, was ist eine leistbare Miete oder welche Auswirkungen hat eine Immobilie auf das soziale Gefüge der Nachbarschaft oder wie viel Partizipation ist wünschenswert oder erforderlich? Auf diese Fragen findet bislang jeder Investor seine eigene oder auch gar keine Antworten. Wir haben dafür auch keine Standards, aber unser Kriterienkatalog wird zumindest zeigen, welche Gedanken sich die InvestorInnen und die FondsmanagerInnen dazu gemacht haben. Und so können AnlegerInnen besser entscheiden, wenn sie diese Informationen haben.
0: Da würde ich gerne mal zwischenhaken. Sie haben gesagt, sozialer Faktor kann zum Beispiel auch sein, günstigere Mieten für einkommensschwächere Schichten anzubieten. Das ist ein bewusster Renditeverzicht. Findet sich denn dafür eine Investorengemeinschaft? Also sind Investoren bereit, auf Rendite zu verzichten für soziale Kriterien Ihrer Erfahrung nach?
1: Ja, es gibt natürlich solche Investorinnen oder Investoren. Das ist natürlich immer eine Frage der Geschäftsstrategie und das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und es ist eine Frage, wie lange will man denn noch Geschäfte machen? Ich glaube, dass man in Zukunft tatsächlich viele Projekte nur noch machen werden wird, wenn man zumindest einen Mindestkatalog an Anforderungen auch im Sozialbereich Berücksichtigt, also in vielen Städten gibt es ja beispielsweise auch in neuen Baugebieten wird von der Gemeinde von vornherein festgelegt, dass bestimmte Sozialkriterien auch eingehalten werden. Und wir machen das zum Beispiel in unseren Projekten äh, natürlich auch schon. Also um ein paar Beispiele zu nennen, Integration von Wohnungen für benachteiligte Gruppen, wie zum Beispiel betreutes Wohnen für Jugendliche, ja, Barrierefreiheit und Rollstuhlgerechtigkeit weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und dann auch darauf achten, dass diese Wohnungen auch entsprechend belegt werden, also nicht nur eine rollstuhlgerechte Wohnung gebaut wird, sondern sie auch entsprechend belegt wird. Wir achten darauf, dass wir flächeneffiziente Grundrisse haben, und zwar zum einen für Ressourcenschonung und zum anderen eben auch für die Leistbarkeit der Mieten, weil für die meisten MieterInnen ist natürlich das Monatsbudget wichtiger als der Euro pro Quadratmeter. Und dann sind effizient geschnittene Grundrisse und Wohnungen natürlich hilfreich. Wir achten auch darauf, dass die Belegung der Wohnung der Wohnungsgröße entspricht, also dass eine Vierzimmerwohnung auch an eine Familie vermietet wird und nicht an einen Haushalt mit zwei Doppelverdienern ohne Kinder, die dann noch ein Arbeitszimmer und noch ein Weinlage haben oder so. Also das sind alles Themen, die kann man in seinen Projekten berücksichtigen. Nicht alles führt auch zu einem Renditeverzicht. Also da gibt es natürlich Spielraum und, und da kann man einiges mehr machen, als man sich auf den ersten Blick vielleicht vorstellt.
0: Muss man da vielleicht unterscheiden zwischen öffentlichen Auftraggebern und privaten Investoren? Bei öffentlichen Auftraggebern wie Kommunen oder so ist mir das völlig klar, dass die Wert auf so soziale Sachen legen. Gibt es da aber von privaten Initiatoren die gleichen Ambitionen, solche sozialen Kriterien umzusetzen?
1: Nein, die gibt es natürlich bislang in der Breite nicht, aber solche Aktivitäten wie mehr Nachhaltigkeit in die Immobilienwirtschaft zu bringen und zum Beispiel mit diesem Leitfaden und den Transparenzkriterien, die wir vorgelegt haben, wollen wir dafür sorgen, dass es eben stärker in die Richtung geht. Und ich glaube, und die Marktentwicklung zeigt es ja auch, dass vor allen Dingen da auch der Marktdruck entsteht, weil viele AnlegerInnen, genau solche Dinge wissen wollen und nachfragen, und die FondsmanagerInnen, die ja letztendlich auch nur diese Nachfrage bedienen, irgendwann auch gar nicht mehr darum herumkommen können, auch so etwas zu berücksichtigen. Genauso wie es ja im nachhaltigen Geldmarkt für liquide Anlagen, also Aktien zum Beispiel inzwischen auch sehr weit verbreitet ist, darauf zu achten, dass man sein Geld nicht in Aktien einer Firma steckt, von der man weiß, dass sie Sozialstandards nicht einhält. Also ich glaube, unabhängig von den Ambitionen und Bemühungen der EU entwickelt sich da auf jeden Fall auch ein zunehmender Markt und eine zunehmende Nachfrage, die natürlich dann Einfluss auf die Investitionen haben wird.
0: Jetzt haben Sie nachvollziehbar gesagt, dass bei den sozialen Standards es natürlich kaum messbar ist, dass es kaum quantifizierbar ist, dass es da erstmal um die Information geht, dass sich der Anleger ein Bild machen kann. Ein bisschen anders sieht das ja bei den Umweltkriterien aus, wenn man auf CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und so weiter kommt. Das sind ja quantifizierbare Sachen. Jetzt sind Daten im Nachhaltigkeitsbereich ja ein Riesenthema, wenn es um ESG-Informationen der Unternehmen geht, weil die einfach oft gar nicht verfügbar sind. Wie sieht es bei den Immobilien aus? Sind da ausreichend Daten? für die Bewertung und Messung vor allen Dingen der Umweltkriterien, der ökologischen Kriterien da.
1: Also da sprechen Sie ein großes Problem an. Viele FondsmanagerInnen haben große Probleme für ihre Portfolien, die notwendigen Daten und Informationen zu beschaffen. Man sieht hier im Moment schon ganz gut, welche Anbieter sich mit dem Thema schon länger beschäftigt haben und welche nun erst anfangen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Wir hoffen mit unserem Kriterienkatalog allerdings, dass schon alleine die Beschäftigung mit dem Thema der Datenerfassung zu einer höheren Sensibilisierung für einzelne Themen und damit mittelfristig zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit führt. Aber das Problem ist natürlich vor allen Dingen auch im Umweltbereich, dass es oft nur scheinbar vergleichbare oder messbare Daten gibt, schon alleine in der EU. Also die Standards sind in den Ländern einfach sehr unterschiedlich und die Methoden, bestimmte Dinge zu messen, bestimmte Dinge zu bewerten, sind sehr unterschiedlich und schon allein in der Europäischen Union sind viele Angaben auch im Umweltbereich, auch zum Beispiel zum Energieverbrauch nicht zwischen den Ländern vergleichbar. Also der Primärenergieverbrauch eines Gebäudes, wenn ich den nach österreichischen äh, Normen berechne, sieht anders aus, als wenn ich ihn nach deutschen Normen berechne. Da gibt es auch nur eine scheinbare Vergleichbarkeit. Da fehlen einfach auch nach wie vor einheitliche, auch vor allen Dingen länderübergreifende Standards. Und Immobilienfonds sind ja oft international aufgestellt. Die Portfolien enthalten Immobilien aus vielen verschiedenen Ländern und das miteinander zu vergleichen ist zum einen natürlich ein Problem und es ist natürlich dann auch ein Problem unterschiedliche Portfolien miteinander zu vergleichen. Also da fehlen nach wie vor Standards.
0: Also kann ein Investor quasi gar nicht richtig entscheiden, wenn er jetzt einen Immobilienfonds hat, der im Ausland investiert ist, wie der Stand der Nachhaltigkeit ist, weil es einfach nicht vergleichbar ist?
1: Das ist ein Problem, da muss der Anleger, die Anlegerin sich angucken. Wir haben versucht, in dem Kriterienkatalog Informationen abzufragen, die zumindest eine grobe Einschätzung ermöglichen. Also wir fragen ab, in welchem Alter beispielsweise die Gebäude sind, also wie viele Gebäude es sind, in welchem Alter sie sind und wir fragen ab, ganz basic Daten, die dann in Verbindung damit zumindest eine ungefähre... Gefühl dafür geben können, ob sich dieser Fonds energietechnisch in einem guten oder in einem weniger guten Zustand befindet. Aber vor allen Dingen fragen wir natürlich ab den Weg. Also es geht ja hier um strategische Entscheidungen und um Portfolien. Es geht ja hier nicht um einzelne Gebäude. Und die Frage ist ja, ob das Management des Fonds sich auf den Weg macht, um beispielsweise die Paris-Ziele zu erreichen... Wie sieht der Pfad dazu aus, welche Maßnahmen werden dazu ergriffen und gibt es da ernsthafte Bemühungen? Und diese Informationen fragen wir auch mit ab, sodass der Anleger, die Anlegerin sich da zumindest ein ungefähres Bild von machen kann, gibt es dort ein Engagement oder gibt es das nicht?
0: Ich finde, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist ein Weg, das ist ja eine, ein Prozess, wie auch in der Wirtschaft, Transformationsprozess. Denn in diesen offenen Immobilienfonds sind ja in der Regel viele ältere Gebäude, die den Standards einfach nicht genügen können und die nachgerüstet werden müssen. Wie groß ist diese Herausforderung, diese Gebäude nachzurüsten? Wie nötig ist das, um nachhaltig zu werden als Fonds? Oder muss man die irgendwann abstoßen und ganz neue Gebäude hineinnehmen? Wie sieht so ein Prozess dann aus?
1: Also das Entscheidende wird natürlich sein, die Bestandsgebäude zu verbessern. Neue Gebäude spielen angesichts der Masse eigentlich eine total untergeordnete Rolle. Also die Diskussion um Neubaustandards ist für die Klimadiskussion wie gesagt, angesichts der Masse eigentlich relativ nebensächlich. Laut Bundesregierung und dem Klimaschutzgesetz, was 2021 verabschiedet wurde, soll in Deutschland die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 hergestellt werden. Also die Klimaneutralität der Gebäude, wobei auch da zum Beispiel das Thema ist Klimaneutralität. Dafür gibt es bislang keinen Standard. Nur mal so nebenbei. Das Ziel besteht bis 2045 und es bedeutet, zumindest laut Angaben der Bundesregierung, dass 60 der Emissionen über Energieeinsparung, also über Modernisierung der Gebäude, erreicht werden muss und 40 über die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Also ich habe ja immer zwei Seiten. Die eine ist die, wie viel Energie verbraucht das Gebäude und die andere Seite ist, was für Energie wird da eigentlich reingesteckt, wird da eigentlich verbraucht, wo kommt diese Energie her. Also da ist das Verhältnis, 6040, daran sehen Sie, der Schwerpunkt liegt natürlich auf der Modernisierung der Gebäude, aber es ist natürlich nicht alles. Und das Thema ist, die Bestände sind natürlich sehr unterschiedlich, daher müssen auch die Strategien der Eigentümerinnen sehr unterschiedlich sein. Also da gibt es keine Standardantwort, was man denn mit den Gebäuden tun muss. Wichtig ist, dass die EigentümerInnen ihre Bestände zunächst analysieren. Dazu gibt es inzwischen sehr fortschrittliche Tools und Technologien, die das vereinfachen. Also es muss kein Hausmeister mehr durch alle Häuser laufen, um bestimmte Dinge aufzunehmen. Und aus diesen Analysen müssen dann Strategien wie zum Beispiel den Pfad zur Klimaneutralität entwickelt werden. Das ist eine Aufgabe des Managements von Fonds zum Beispiel, und entscheidend dabei ist natürlich auch die unterschiedlichen Investmentstrategien und Geschäftsmodelle der EigentümerInnen. Also wie wollen die eigentlich Geld verdienen und wie passt das Ganze da rein? Mitunter muss der eine oder andere vielleicht auch sein Geschäftsmodell umstellen. Das Problem auch hier ist, dass es für viele Kriterien eben noch keine einheitlichen, europäischen oder gar weltweiten Standards gibt. Wie ich schon gesagt habe, beispielsweise gibt es noch keine einheitliche Definition von Klimaneutralität, auch wenn alle davon sprechen, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, auch die Berechnung des Primärenergiebedarfs, einer eigentlich einer Basisangabe von Immobilien, ist in Europa noch nicht einheitlich definiert.
0: Herr Tacke, Sie haben gesagt, es gibt keine einheitlichen Definitionen zur Klimaneutralität zum Beispiel und zu anderen Begriffen auch. Es gibt jetzt aber diverse Zertifizierungssysteme und Bewertungssysteme für die Nachhaltigkeit für Immobilien, die natürlich wahrscheinlich auch auf ganz unterschiedlichen Messgrößen basieren. Sind da die Unterschiede sehr groß?
1: Da gibt es natürlich Unterschiede in den verschiedenen Zertifizierungssystemen. Zum einen und zum anderen beziehen die sich ja in der Regel auf einzelne Gebäude. Und wir reden hier bei Immobilienfonds ja von Portfolien. Also das heißt, da muss man schon nochmal anders rangehen und andere Kriterien entwickeln. Aber wir haben 2018 die gängigen Bewertungssysteme, Zertifizierungssysteme untersucht auf die Frage, ob sie denn die ganze Bandbreite der Nachhaltigkeit abdecken und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es da durchaus noch Potenzial gibt, dass es durchaus blinde Flecken gibt, die noch entwickelt werden können und sollten, wenn man denn Nachhaltigkeit tatsächlich als 360-Grad-Thema betrachtet. Jetzt ist diese Untersuchung von 2018, die wir mit Krieg zusammen gemacht haben, schon ein paar Jahre her und ich denke, es hat sich da inzwischen einiges entwickelt, aber... Diese Zertifizierungssysteme, also es gibt bessere und es gibt weniger gute, aber die sind jetzt natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, insbesondere wenn es um Immobilienfonds geht.
0: Aber sie werden sicherlich nicht überflüssig, weil wie Sie sagen, sie sind für einzelne Gebäude und werden ja auch
1: genutzt. Natürlich, also in den Transparenzkriterien fragen wir auch ab ob und welche von diesen Zertifizierungssystemen genutzt werden und zu welchem Ergebnis sie kommen. Also natürlich ist es eine ganz wichtige Basisangabe und ich will die gar nicht kleinreden. Ich will nur sagen, da gibt es natürlich auch noch Potenzial.
0: Herr Tacke, wie eingangs gesagt, Sie arbeiten mit KRIG und FNG zusammen. Können Sie vielleicht den Hintergrund sagen? Unterscheiden Sie sich irgendwie von anderen nachhaltigen Immobilienentwicklern?
1: Also ja, ich gehe davon aus, dass wir uns von anderen Immobilienentwicklern unterscheiden. Warum arbeiten wir mit Krieg und FNG zusammen? Ich denke, der Fondsbranche kommt beim Umbau der Immobilienwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit eine wesentliche Schlüsselrolle zu. In Deutschland werden jedes Jahr 144 Milliarden Euro investiert in Immobilienfonds. Das ist einfach eine enorme Summe. Da liegt ein großer Hebel. Und sowohl FNG als auch KRIG engagieren sich seit Jahren in der Finanzbranche zu mehr Nachhaltigkeit, sind da Vorreiter und wir wollen diese Entwicklung unterstützen. Wir selber als Firma entwickeln Immobilien mit einem möglichst breiten und tiefen Nachhaltigkeitsverständnis. Das machen wir im Übrigen schon seit unserer Gründung vor 13 Jahren und haben schon in unserer Satzung den Klimaschutz verankert. Natürlich machen wir das immer vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Machbarkeit, aber ich denke, dass man dieses Bemühen unseren Immobilien ansieht und anmerkt.
0: Herr Tacke, Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, das war sehr interessant. Ich danke Ihnen. Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock. Thema Nachhaltige Fonds sind laut ESMA billiger und besser. Nachhaltige Aktienfonds waren in der Vergangenheit erfolgreicher und außerdem günstiger als klassische nicht nachhaltige Produkte. Das stellt die europäische Wertpapieraufsicht ESMA in einer Studie fest. Im Einzelnen hat die ESMA rund 6.500 Aktienfonds untersucht und dabei kamen nachhaltige Produkte im Zeitraum von April 2019 bis September 2021 im Durchschnitt auf eine Rendite von 3,3 Prozent, nicht nachhaltige Fonds dagegen nur auf 0,8 Prozent. Und die laufenden Kosten betrugen im Jahr 2020 bei nachhaltigen Fonds 1,5 Prozent, während nicht nachhaltige mit 1,8 Prozent teurer waren. In der Studie widmet sich die ESMA nun mehreren Hypothesen, die die niedrigeren Kosten und auch die höhere Rendite erklären könnten. Ein Argument ist, dass sich nachhaltige Aktienfonds stärker auf große Unternehmen und Industrieländer konzentrieren, was mit geringeren Kosten der Investments einhergeht. Ein weiterer Aspekt ist das junge Alter der ESG-Fonds. Zumindest die neu aufgelegten Produkte reflektieren den allgemeinen Abwärtstrend der Fondgebühren in den vergangenen Jahren. Dies zeigt sich auch darin, dass die umgewidmeten Fonds, also klassische Produkte, die in ESG-Fonds umgewandelt wurden, im Durchschnitt teurer sind als die neu aufgelegten Nachhaltigkeitsprodukte. Mit Blick auf die Performance ist einer der augenfälligsten Unterschiede, dass nachhaltige Fonds stark auf Gesundheit und Technologie setzen, also Branchen, die in den vergangenen Jahren besonders gut an den Börsen abschnitten. Aber selbst wenn all diese Aspekte in die Analyse mit einbezogen werden, sind das bessere Abschneiden und die günstigere Preisgestaltung der ESG-Fonds nicht in ihrer Gänze erklärbar, betont die ESMA. Insofern seien weitere Untersuchungen notwendig, um die weiteren Gründe für die auffälligen Unterschiede herauszufinden. Thema Österreich lanciert ersten Greenbond Österreich hat seinen ersten Green-Bond begeben und damit ist der Club der Emittenten grüner Staatsanleihen um ein Mitglied reicher. Der Bond läuft bis 2049 und die Anleger bekamen die Anleihe zu einem Spread von 22 Basispunkten und die Rendite der Anleihe war bei 1,876 Prozent. Das mit dieser Emission erzielte Greenium lag bei ca. 2,5 Basispunkten. Als Greenium wird der Renditeabschlag grüner Anleihen gegenüber den nicht-grünen Bonds desselben Emittenten bezeichnet. Das Papier traf bei den Anlegern auf eine rege Resonanz, was vor allem in Anbetracht der kriegsbedingten Unsicherheiten an den Märkten ein Erfolg war. Es kam ein Orderbuch von mehr als 25 Milliarden Euro zusammen und bei einem Bondvolumen von 4 Milliarden Euro bedeutet das eine mehr als sechsfache Überzeichnung. Das gilt als ein sehr guter Wert in diesem Laufzeitsegment bzw. in diesem volatilen Marktumfeld. Analysten und Anleger sind von grünen Anleihen als Investoren seit geraumer Zeit sehr angetan. Der Markt boomt seit Jahren und auch das grüne Rahmenwerk der Österreicher kommt bei den Experten gut an. Grünen und nachhaltigen Bonds wird für die kommenden Jahre ein weiterhin sehr kräftiges Wachstum prognostiziert. Denn immer mehr richten sich die Staaten weltweit nach nachhaltigen Kriterien aus. Immer mehr Projekte bedürfen daher einer Finanzierung. Derzeit stehen weltweit grüne und nachhaltige Anleihen im Volumen von rund 2,5 Billionen Dollar aus. Thema Die US-Aufsicht bringt Vorgaben für ESG-Fonds auf den Weg. Die USA stellen neue Berichtspflichten für nachhaltige Fonds auf. Künftig sollen Investmentprodukte genau kategorisiert werden und entsprechend berichten. Das teilt die US-Börsenaufsicht SEC mit. Das neue Regelwerk soll Informationen, die in Prospekten, Jahresberichten und Beratungsbroschüren gemacht werden, nun formalisieren. Ohne eine solche Kategorisierung drohe eine übertriebene Darstellung der ESG-Methodik, was landläufig als Greenwashing bezeichnet werde, meint die SEC. Die geplanten Vorgaben der Aufsichtsbehörde sehen vor, dass die Fonds offenlegen, welche konkreten Ziele sie rund um Umwelt, Sozialthemen und Unternehmensführung verfolgen und nach welcher Methodik sie diese Ziele berücksichtigen. Dabei werden die Fonds in drei Kategorien eingeteilt, und zwar in ESG Integration, ESG fokus und ESG Impact. Bei ESG-Integration beziehen Fonds die nachhaltigen Faktoren in ihren Auswahlprozess ein, sodass diese quasi wie rein finanzielle Kennziffern berücksichtigt werden. Ein ESG-Fokus wiederum wertet die nachhaltigen Faktoren als wesentliches oder zentrales Element auf. Dazu zählen zum Beispiel ein Screening des Portfolios oder gezielte Aus- oder Einschlüsse. Und ESG-Impact bedeutet, dass das Investment eine konkrete nachhaltige Wirkung hat. Verbindlich sind diese Regeln bisher allerdings noch nicht. Sobald der Entwurf im Bundesregister der USA veröffentlicht ist, bleibt eine Konsultationsphase von 60 Tagen, in der die SEC Stellungnahmen annimmt. Damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns, dass Sie mit dabei waren und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint wegen des Feiertags Frohen Leichnam ausnahmsweise am Freitag, den 17. Juni. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es am kommenden Mittwoch, den 8. Juni, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Alles Gute. Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.